0: Всем привет! В эфире седьмой выпуск подкаста Z Space. И с вами, как всегда, Илья Виноградов. Привет всем! Иван Тюменьев.
1: Привет, ребята!
0: И Илья Казначеев. И сегодня у нас в студии Павел Троев, Абаб и Хаскель-программист, который прошел этап развития Монады и вернулся живым. Привет, Павел! Всем привет! И сегодня мы поговорим про разные интересные вещи. У нас несколько таких острых тем сегодня в выпуске. Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах. И первый из них — это функциональное программирование. Как функциональное программирование вообще, так и, что самое интересное, функциональное программирование в Абапе. Есть ли оно, возможно ли оно, и стоит ли вообще простому Абаперу об этом много думать. Постольку, поскольку из наших ведущих функциональных э, программистов примерно половина, поэтому мы попросим Павла нам вкратце рассказать, что вообще такое функциональное программирование? Откуда оно взялось? И какие вообще бывают функциональные языки? И вот это все. Павел, тебе слово.
2: Ну, функциональное программирование оно зародилось, по-моему, в 70-х годах. Это был, это был Haskell. Ну, один из языков. И, и до него еще какой-то язык был, я забыл про него. Lisp тоже можно отнести к функциональному, Но он не чистый, наверное, функциональный язык.
0: Ну, про, про Lisp я бы сказал, что программисты на кложе, наверное, не согласятся. С тем, что это не функциональный язык. Хотя, это тоже, тоже скользкое место. Как многие, например, в объектно-ориентированных языках тоже есть дискуссия по поводу настоящего, того самого Давно забытого ВП, и многие считают, что, например, ну, на самом деле, каждый, наверное, про свой язык считает, что вот в этом-то языке настоящий ОП. Даже про JavaScript такое слышу: что вот те самые. Если я же назов... забываю, как они это называются, эти штуки, вот это настоящий ОП. Также про FP.
2: Ну, вот если рассматривать LISP, в нем строится абстрактная. Синтаксическое дерево, да? Помните это? Uh -huh. Ну, то есть вот эти скобочки. И, и программист, он думает не как в обычных языках, а начинает программировать не снизу, да, с мелких каких-то, с мелких подпрограмм, под а сверху вниз, получается. И Лис позволяет, ну, например, вызвать функцию, но не определять ее. И поэтому это сильно облегчает как бы вот это программирование сверху вниз. И человек немного по-другому начинает думать. Он начинает с широкой картины уходить э, в, в подробность ну, в подробности деталей реализации. И, и поэтому сложно ошибиться в корне как бы задачи. То есть ты начинаешь думать с того, что, что тебе нужно, ну, что тебе нужно примерно, так скажем. И потихоньку начинают как бы проявляться вот эти вот подробности, вот какие-то функции и вот таким образом на листпе пишется код. В Haskell, например, да, ну вот если сравнить Lisp и Haskell, Lisp это не ленивый язык, а он, он более как императивный, то есть он сразу будет выполняться. Если литерал или функция не реализована, то он просто ее не вызовет и все. В Haskell тоже такое есть. Хаскель, он отличается от Лиспы ленивостью. Ленивость это как бы все, что есть в языке, данные, функции, они представляют собой что-то типа заготовок. Фанк. И вот этот, эта заготовка, она что-то типа слабой нормальной формы. Ну, вы помните, в алгебре может быть. В общем, там название функции, ее параметры. И с помощью вот этой штуки он строит вот это вот абстрактное дерево вызова в начале, то есть компилятор. Он язык строгий, все типы известны, ну, грубо говоря. И это позволяет Хаскелю построить дерево выполнения сразу. И, и потом, когда вот появляется место вызова ну, к дереву применяются вот эти параметры, да, они по очереди применяются. То есть, если в Haskell функция, функция принимает три параметра, на самом деле это функция, ну, это, как скажем, это такое дерево, в котором можно по очереди по очереди применять вот все три параметра. То есть функция от одного параметра. То есть все функции в хаскеле это функции от одного параметра. Интересно. И да, и поэтому, например, если взять функцию с тремя параметрами и применить первый параметр, то вы получается функ... на выходе получаете функцию от, от... от двух параметров. Ну, я не знаю, зачем это, это нужно вообще.
0: В хаскеле? в
2: смысле? Нет, вот, ну для бапера, да, зачем это все знать?
0: Ну полезно, наверное, решать кругозор, как мне кажется. Тем более, что сегодня только разговоров, что функциональное программирование. это дошло до того, что люди спрашивают, а нас спрашивают, наши замечательные слушатели, о том, как обстоят дела с функциональным программированием в ABAP. Эти вопросы появляются не просто так. Внимательный пользователь ABAP мог заметить, что в 7.4 завезли определенные функциональщины в ABAP. А именно, всякие редиусы, что там еще было? Вот я знаю, что Илья, активный пользователь вот этих штук, что там еще было, Илья?
3: Э, так, редиусы, мапы, мапы там есть, я не помню. Ну, собственно... Форы есть. Форы, да.
0: Ну, собственно, это все, по большому счету, внутри редиуса
1: ну, reduce — это отдельный просто оператор, for — это отдельный оператор, то есть ты из for как раз-таки можешь сделать... Ну, то есть, reduce — он возвращает всегда какое-то значение конечное, а for — он возвращает
0: список. Ну, да. Вот. Это прикольно в целом, потому что многие языки, на самом деле, тоже Python, например. Они многое вобрали в себя от функциональных языков. И мно многие это, во многие языки это пришло не сразу из коробки, а вот со временем. Также в Java там появились лямбды. Также в Python появились лямбды. Также там в Go каком нибудь Ну, в Go изначально, по-моему, это все из коробки многое было. Но тоже есть многие функциональные вещи. Как то замыкание класс citizen функции и все такое и вот возникает вопрос а можно ли в абапе писать функциональный парадигмы или нет и если можно то что для этого нужно вот что думаете коллеги по этому поводу
1: Здесь хочу сказать по поводу функционального стиля, скорее, написания методов. У меня просто не как раз недавно был мастер-класс по объектно-ориентированному программированию. Вот, и я, когда обучаю людей, каждый раз рассказываю им как раз про функциональный стиль написания именно методов. То есть, когда у тебя есть какое-то количество аргументов на входе, и всегда есть один аргумент на выходе. Вот. И для многих людей, кого я обучал, это становится большим открытием, что как бы, так писать не только можно, но еще и удобно. Вот. Поясню для наших слушателей, то есть, когда вы пишете, например, методы, понятно, что есть методы, которые возвращают какое-то значение, например, там, getter, то, да, вот разберем примерно на аксессорах, Геттер у нас возвращает всегда какое-то значение. То есть это может быть табличка, переменная, структура, там, другой объект, и так далее. Вот. А сеттер вроде бы как бы ничего возвращать не должен. Ну, потому что он сеттер, да? он принимает только значение, который, через которые мы, мы присваиваем атрибуту объекта. Так вот, как раз таки, если мы будем писать методы в функциональном стиле, то у сетап появляется всегда возвращаемый аргумент. Вопрос, какой аргумент. И вот тут вот у людей, как правило, ломается немного мозг. Потому что... Инстанция,
0: инстанция класса возвращается? Да, да. Я правильно угадал?
1: Да-да-да, все ты правильно угадал. То есть, когда у нас функциональный метод возвращает как раз ссылку на сам класс, из которого этот метод, у которого этот метод был вызван, и, вот, и у людей так сразу это типа «что? А так можно? А зачем?» Вот. И потом, когда им показываешь такие длинные цепочки вызовов, то есть друг за дружкой, когда мы вызываем один метод у объекта, потом за ним ставим стрелочку вправо, следующий метод вызываем, потом следующий, именно вот эту вот цепочки позволяет писать функциональный подход. Причем, когда я читал именно саповскую документацию вот, насчет функционального стиля, они там заявляют, что не обязательно э, должны быть импортинг-параметры, но еще могут быть ченджинг-параметры, потому как э, там нету как таковых э, сборных сущностей, вот, либо их нужно отдельно объявлять, и типа допустимо не только импортинг сделать параметры, но вместо импортинг ченджинг-параметры, с чем я категорически не согласен.
0: Ну, я сам changing. Тоже не супер жалую. Обычно, ну, когда я пишу на бапе, все методы возвращают обычно return. Ну, либо, ну, смотри, опять же, в зависимости от того, что такое метод. Если мы говорим про OP, то метод обычно это какое-то действие, которое исполняет объект над самим собой. Как, ну, грубо говоря, то да, есть да. В, в этом случае, э, changing параметры там логически им неоткуда взяться. То есть, uh -huh. это либо uh -huh. какой-то returning параметр, который по большому счету возвращает результат операции, тот или иной, либо это ну, ничего. Ну, и, соответственно, эксепшны какие-то. То есть, uh -huh. я в принципе против. Я большой противник вот этих всех гетеров и сетеров которые из Java к нам, как мне кажется, пришли. в принципе, я не знаю исторически, откуда это взялось. Но, учитывая то, насколько их любят в Java, у меня ощущение, что вот эта зараза именно из Java расползлась. И геттеры и сеттеры, несмотря на то, что многие их отождествляют с OOP, это, наоборот, вещь, которая нарушает принципы OOP. В частности, это нарушает принцип инкапсуляции. Потому что извне как бы программа не должна иметь доступ к тому, из чего состоит объект, к его атрибутам. Потому что это, по большому счету, если это не какие-то технические атрибуты, типа, ну вот, какие-то реально технические поля, грубо говоря, там... У нас есть объект, к примеру, я не знаю, экран, и у него есть высота и ширина. И вот мы хотим узнать, какие у него высота и ширина, чтобы там, ну, я не знаю, подготовить для него, к примеру, контейнер какой-нибудь. Да, в этом случае, мне кажется, это оправдано. Но в остальных случаях обычно ну, стоит проектировать объекты так, чтобы геттеры и сеттеры, в принципе, не присутствовали. То есть их наличие говорит о том, что объект спроектирован неправильно, потому что не он выполняет какие-то действия над своими, над самим собой, а кто-то эту логику у себя реализует. То есть кто-то знает о том, как нужно обходиться с внутренним состоянием объекта. И это уже нарушается, в принципе, единственной ответственности. Ну да ладно. Что касается функциональных вот этих вызовов, как они были названы, я с таким знаком в рамках паттерна Builder. То есть, когда довольно распространенный паттерн, который... Обычно, ну, по крайней мере, я его использую обычно в всяких таких утилитарных вещах. И, ну, вот какой-нибудь инфраструктурный код именно. То есть не бизнес-логика, а какие-то, например, тесты очень активно. Или какие-то, вот знаете, часто бывают, особенно когда еще был не Fiori, а классический DIN Pro. Там много было логики, связанной с построением экранов. Вот какие-то объекты обертки многие делали вот эти объекты по всякому тоже строятся. это делается таким образом что тоже создается объект но ему не в конструктор подается тысяча аргументов а выстраивается последовательность операции над ним который его именно ну как бы такой конструктор растянутый на многих методов то есть грубо говоря там, добавить тот параметр, добавить тот параметр. И каждая из этих методов возвращает собственно, ссылку на, ну, на, сам на себя, на собственную инстанцию. Таким образом, что вы работаете, как бы настраиваете один и тот же объект из цепочки вызов. Это называется Builder. Вот. Что касается вот такого подхода с функциональными методами, как описали, я... Честно говоря, не сильно много где вижу в этом нужду. То есть я обычно, когда вижу в коде какой-то чейнинг, в котором в цепи именно один и тот же класс сам себя возвращает, я это вижу как билдер. Э, вот. Поэтому интересно, интересный подход. Но мне не совсем понятна область его применения вне паттерна билдер. Вот так.
1: Ну вот смотри, допустим, могу привести такой пример, когда у тебя цепочка идет из создания объекта, потом после вызова конструктора у тебя происходит проверка, не знаю, там авторизации на какой-нибудь этот объект, да. Потом у тебя происходит не знаю, там, а, ну, или создание объекта, потом чтение э, по, там, ID-шнику этого объекта из BD, потом проверка авторизации, потом, короче, что-то мы делаем, э, извне, как-то воздействуем на этот объект, и потом в конце мы получаем, там, табличку из этого объекта, которую нужно вывести на экран. Вот. Вот это все можно сделать одной цепочкой, вот, обернуть это в trycatch, потому что у нас, там, например, будет проверка авторизации на этот, конкретно этот объект. Вот, и по цепочке как бы это и будет проходить все действия подряд. Вот. Как результат мы получим какую-то таблицу, причем если нам, например, это нужна только эта таблица, да, и мы дальше с ней что-то делаем, и при этом нам не нужен сам этот объект дальше в жизненном цикле, мы, в принципе, можем не создавать экземпляр этого класса в какую-то класть переменную, ссылку на него, да, а создать его, вызвать вот эти вот все методы, получить у него в конце табличку и все, и забыть про него. И, то есть ссылки на объект не сохраняются, а мы получаем табличку, которая нам была нужна.
0: Понятно объяснил? Да, понятно. Ну, в таком, в, в, в таком случае, в принципе, да. Если рассматривать объект именно как какую-то транзитивную сущность,
2: наверное... Это похоже на монады, то есть, ну, смысл, смысл монад, зачем они были сделаны, это из-за того, что, например, Haskell это алгебраический язык, и там последовательность выполнения программы, она строится на зависимостях, ну, например, мы задали переменную a равно 1, а потом... Следующая переменная b равно a плюс 1. и это выстраивает порядок выполнения. И вот Haskell он, он, он не гарантирует, не гарантирует порядок выполнения, то есть он ищет зависимости и, и строит как бы этот порядок. И получается, чтобы сделать какой-то императивный код, вот как мы в абапе пишем чтобы он последовательно выполнялся. В Хаскеле нужно немного извратиться. Вот эти вот последовательные действия, они кладутся в функцию от функции, от функции, от функции. Вот так получается. И вот это похоже вот на то, что сказал Иван. Рассказал. Но какой смысл в этом? Я не совсем понимаю. То есть это хаскиле вот монада это это вынужденное действие да как бы то есть их не просто так придумали Я, вот когда нужен был порядок выполнения вот они были введены в язык это это нужно для его например ну когда важно что после чего делать а, а в бабе это уже гарантировано порядок выполнения он гарантирован и ну, разве что вот, вот такой паттерн, как вы сказали. А так, таким образом писать это, мне кажется, немного усложняет отладку. Ну, и, наверное, не сильно читаем. Вот так.
0: Ну, вопрос читаемости, как мне кажется, двоякий. Потому что, в принципе, эту цепочку тоже можно нач... написать довольно-таки... Красиво, если там Новую строку переходить и так далее Что касается Отладки То в принципе Я вот не знаю, если на разных Строках будет, будут вызовы метода
2: Можно будет поставить
0: нет. На строку, нет? Это надо ну, провалиться в каждый метод тост. И
2: внутри метода ставить точку
0: Да, вот тут это минус Что касается Остального Остального это, наверное, удобно, если это использовать где-то внутри вот этих вот, как это называется, в общем, операторов, которые строят значения, то есть всякие форы, редюсы и так далее. Там можно, в принципе, в виде LED задать, но там тоже ограничено. И вот там, как раз, когда нужно какие-то сложные цепочки построить, можно это использовать, если не хочется, грубо говоря, создавать сущность вне.
2: Но я сам использовал подобную конструкцию, но это было. Знаете, для чего? Чтобы чтобы считать настройки. Ну, то есть, там было Decision 3, ну, это таблица такая. И в которой, как бы, значение, да, вот справа в конце, значение, которое нужно выбрать. А слева столбцы это значение параметров. И вот. Я создавал инстанцию И по очереди забрасывал Вот эти пар значения параметров И таким образом он приходил К значению или к списку значений ну, Для выбора константных настроек и Единственный раз, вот, когда пригодилось
0: Как вариант на самом деле Вот, а что касается именно Функционального программирования в ABAPE как мне кажется. Все-таки Абаб не совсем готов для этого.
2: Он, он, да, он у него немного другая парадигма. В нем нету нету передачи функций по ссылке, хотя, бы. ну, вот, в нем нету ленивости, и в нем и в нем нету никаких, ну скажем, контрактов вот так вот. То есть, Haskell, он строгий язык, и он позволяет на этапе отладки, ой, на этапе компиляции, убрать, в принципе, все рантайм-ошибки. Ну, 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 ладно, не все, скажем так. Это чистый язык, да? Вот Вы слышали, да, что такое чистая функция?
0: Ну, да, но поясни для наших слушателей.
2: А, чистая функция — это функция, отвязанная... От внешнего мира и от времени, в принципе. Ну, то есть она в любой момент времени она возвращает, выполняется одинаково, для одинаковых параметров. Ну, в смысле...
0: Для... Это функция, которая не имеет никаких сайд-эффектов.
2: Да, да, это как будто бы математическая функция. И в ABAPI ну, сложно, наверное, вот его назвать функциональным. Ну, в принципе, как и Python, например, есть элементы да вот, вот которые удобные. map reduce вот, эти вот fold, fold ну, свертка mm -hmm. вот они но в ABAP да вот, синтаксис языка он все-таки слишком в нем очень мало сахара и, и писать в функциональном стиле сложно вы помните вот когда Юнг э, выложил задачу которую нужно было решить через выражение вот, новое угу. и вот сколько там было строк хотя в Хаскеле можно было это все в одну строку засунуть
0: ну в Абапе при должном желании тоже можно в одну строку засунуть но да
3: как бы да главное Тут... в начале программы указать вот размер строки да, тут я бы
0: так сказал, что В принципе, конечно Можно и в Абапе Писать процедурные парадигмы, парадигме Но для этого придется самому сделать Некоторые вещи То есть, ладно, еще синтаксический сахар Без синтаксического сахара можно жить Но есть в моем понимании у функциональных языков определенные характеристики, которые дают возможность писать код в функциональной парадигме. То есть функциональная парадигма ⁇ это не, не только лишь функции как таковые. Это именно определенный подход к построению логики, построению flow в программе, построению кода. Особенность функционального программирования обычно... Является Собственно Вот такой вот Как это правильно называется Декларативный Во-первых, в большей степени Наверное, подход к написанию Кода, то есть не Описание там циклов Не описание еще чего-то Описание непосредственно последовательности Действий над Данными Во-вторых, это во многих языках отсутствие как такового стейта в явном виде и стейт обычно реализуется через какие-то рекурсии или как-то еще и в третьих возможность по всякому оперировать функциями то есть передавать функции как параметры, возвращать функции, делать там какие-то замыкания и все прочее такие вещи они реализуются именно в компиляторе или интерпретаторе, в зависимости от языка. И если их нет, то придется это как-то делать руками. Недостаточно просто взять и написать функцию, назвав ее функцией, это будет функционально программировать. К сожалению, нет. Поэтому абапу в моем понимании, для того чтобы в нем можно было писать полноценный функциональный код, нужно как минимум э оптимизация хвостовой рекурсии. Без чего, мне кажется, в принципе, функциональное программирование лишено смысла. Это одна из ключевых особенностей функциональной. Я не знаю про Haskell, не могу сказать. Я вот... То, что я видел, языки, с которыми я непосредственно пересекался, как то Эликсир, Кложа, Аренд, там еще что-то. Это все имеет э -э оптимизацию хвостовой рекурсии, потому что на хвостовой рекурсии, а именно это то, когда функция в последнем операторе возвращает э, результат исполнения самой себя с какими-то новыми атрибутами и оптимизация хвостовой рекурс рекурсии заключается в том что вот этот хвостовой вызов в конце функции самой себя он выносится из стека он не ведет к наращиванию стека и во многих императивных языках как то abab go и в Python, по-моему, тоже. Такой оптимизации нет. И писать полноценные рекурсии на них невозможно. И это противопоказано таким языкам.
2: Нет, я с тобой бы не согласился. Ну, потому что сколько там на процесс выделяется памяти? 2-4 гигабайта. Это в ABAPI, да? И... Uh, и зависит от того, что ты запускаешь в, в рекурсию. Ну, то есть, размер uh, локального сегмента данных в, функции, ну, в подпрограмме. И вот умножай вот на, на количество итераций рекурсивных. И, и когда у тебя память переполнится, вот тогда вот, возникнет рантайм-ошибка. И, в, в принципе, если рекурсии небольшие, там в пределах там, 10 тысяч итераций, то для ABAP это, в принципе, нормально. Но ну, если вынести все лишнее в глобальную переменную, оставить только то, что нужно, чтобы рекурсия работала. И рекурсию можно использовать в ABAP. А в Haskell, например, из-за того, что, как ты правильно сказал, функционально в функциональном стиле, это как LEGO, да, можно рассматривать, Функция это как будто это кубик лего, у него есть форма его вот этих вот соединений, да, скажем так. Это, это тип данных, то есть это кубик, у него, например, на вход сверху, допустим, круг и треугольник, это два типа он принимает. И на выходе там у него там что-то еще и вот таким образом складывается это лего и и у функции у них очень маленький футпринт в плане локальных локальных данных и поэтому в хаскеле там единственный конфликт ну как бы сказать война ведется вот по поводу хвостовой рекурсии оптимизация хвостовой рекурсии это когда рекурсия разворачивается в цикл просто это свертка fold left, он не поддерживает ну, вот, оптимизацию такую, а fold right он поддерживает. Fold это reduce, который в ABAPе вот. В ABAPе, скорее всего, reduce, ну вот я не уверен, но, скорее всего, он не поддерживает оптимизацию хостовой рекурсии. Поэтому reduce, он тоже, скажем так, опасный оператор, и, ну, смысл особого... Особого смысла использовать его я не вижу. Я его, конечно, использовал, но вот когда с одного проекта переходишь на другой, и там ядро по старой версии, то приходится все это как бы... Ну, какие-то наработки, которые... У каждого есть свои наработки, и они таскаются между проектами. И получается, что вот эти вот наработки, их... Их переводить на новый синтаксис, ну, особого смысла нету, как бы.
0: Ну, я вот тут возражу против идеи о том, что рекурсии в Абапе это ничего такого страшного. Потому что по памяти это может быть, это и не страшно. Про память мы особо, может быть, и не задумываемся в первую очередь. Но есть в Абапе жесткое ограничение по глубине стэка. Если кто-то помнит, сколько там, напомните мне. По-моему, 255
2: или около того, нет? Нет, нет, это... Или это... побольше. Нет там никаких ограничений, только по памяти.
0: По-моему, по глубине стека там есть Сколько
1: я помню, тоже там есть ограничения по глубине стека, потому что я когда-то пробовал это.
2: Нет, стек ограничен только памятью. Вот
0: это интересно. Интересно было бы где-то найти в справке, но я сейчас не нахожу обычный язык, то
2: есть мы же обсуждали это на канале, там Олег Башкатов добавлял комментарий.
3: То есть зависит
2: от параметра на в 10 в 11 есть параметр, сколько памяти на процесс. Может не на процесс, а какой-то хип, я не помню название его. Ну, ну, совершенно точно, я помню, что у меня около 200 тысяч, наверное, получалось
0: Ну, это интересно, потому что я не считал, не задавался вопросом, поэтому...
2: Ну, это легко проверить, там, за 5 минут
0: Ну, это действительно легко проверить Вот В таком случае, наверное, да, но, опять же, оптимизации нет И, то есть, у нас это все накапливается и накапливается памяти, что тоже не очень хорошо. Но,
2: но смотри, вот это же зависит от задачи, если обходить дерево какое-нибудь, то, то без рекурсии сложно это все писать.
0: Ну, ну, как бы нет, это все можно тоже написать в цикле.
2: Но зачем вот усложнять? Вопрос в том,
0: что... Вот вопрос, зачем усложнять, за тем, что в одних языках для этого одни инструменты, другие другие инструменты, соответственно. Но в, в самой рекурсии в ней нету для этого
2: цикла. В ней нету какого-то такого недостатка То есть э, В функциональных языках рекурсия Это абсолютно такое обыденное дело
0: Так я не говорю, что какой-то недостаток Конечно же, какие-то вещи Как, очень хороший пример Обход дерева Или там обход э, связанного списка Или что-то вот такое Лучше делается В рекурсе любой, где у нас Есть какая-то Древовидная структура, будь то одномерное, двумерное или многомерное дерево, это всегда рекурсия. Но тут есть опасность, если мы говорим про баб. Опять же, упереться в ограничения. Такие. И этого бы не хотелось. Поэтому все-таки нужно, опять же, осторожно это делать. Плюс как бы упирание в. Как он называется? в ограничении по памяти. Я, возможно, не прав, но, скорее всего, это просто либо в дампу упадет программа. Ну, скорее всего, она просто в дампу упадет. Соответственно, да, у нас будет. не будет возможности. А, у нас не будет возможности правильно завершить ее грамотно. То есть там сохранить какие-то данные, еще что-то сделать, еще что-то но... сделать. Что тоже, на мой взгляд, не очень хорошо. Вот. Поэтому я могу сказать, что Абаб все-таки. Не тот язык, где прям вот можно легко и так непринужденно использовать рекурсию. Если у вас там, грубо говоря, рекурсия какая-то ну, действительно небольшая, то в принципе да. А так, скорее всего, нет. Также, например...
2: Какую задачу нельзя решить с глубиной рекурсии, ну скажем, 10 тысяч?
0: но это вопрос опять же тысяч. если у нас ограничение по памяти то может мы до 10000 не найдем может у нас на каждой итерации там мегабайт памяти забирается под какую-нибудь таблицу которая копируется но вот это уже вопрос о том что нам нужно при написании кода так, с рекурсией думать о вещах которые непосредственно к коду не имеют отношения то есть думать о том а не превысим ли мы в процессе рекурсии там ограничения по памяти, что у нас никогда не случилось в цикле? А не, а не сделаем ли мы там какие-то, не ли мы в какой-нибудь. В цикле, в цикле тоже заказывает. можно
2: всю память. Это...
0: Не, понятно. Я это говорю не как э, аргумент против рекурсии. Абсолютно. Я это говорю как аргумент против использования, активного использования рекурсии в языках, которых, которые для этого не предназначены.
2: Да, рекурсию, ну, действительно, она редко нужна. Но вот где она нужна?
0: Ну, да, скорее всего, но, опять же, это нам не даст тех возможностей, это нам не даст писать в FP-парадигме код. Этого недостаточно, вот я к чему. Это первое. Второе, о чем я хотел поговорить, это... Что ж там было? Еще несколько таких важных поинтов. Как то замыкание? Я вот не знаю, что с замыканиями в Haskell, кстати. Они вообще используются как таковые?
2: Нет в Haskell нет, нет такого. В том в смысле, как, например, в JavaScript. В Haskell нет замыканий.
1: Я бы хотел это... Илья, может быть, ты уточнишь для наших слушателей, что есть замыкание, Потому что немногие программируют а. на других языках. И многие вообще не в курсе, что да, такое.
0: Да, то с
3: коротким замыканием или с чем
0: вот про короткий или не короткий я сам не знаю. Как бы если брать именно определение такое из Computer Science, насколько я помню его, то замыкание это когда функция, ну какая-то какой-то там блок кода может обращаться к данным, находящимся вне его области видимости. Как это обычно реализуется? Обычно это реализуется таким образом, что создается функция. Которая внутри себя изменяет какие-то данные из области видимости текущей И она передается как параметр в другое какое-то место И потом другое место из себя изменяет область видимости вот, из текущего места Ну, это же можно, наверное, реализовать, если говорить про баб Наверное, это как-то можно реализовать через э ссылки Но... Опять же, мы, нам мы не сможем передать, например, логику работы с этой ссылкой. То есть мы сможем передать ссылку как таковую куда-то еще, чтобы она, например, там отложена э, как-то изменилась. Но мы не можем передать непосредственно логику эту. Либо мы можем, конечно, попробовать это обернуть, грубо говоря, в какой-то класс и передать ему эту ссылку и передать туда этот класс но это все-таки немного не то и вот с, с, с замыканиями во многих функциональных языках тоже довольно много чего связано в частности, например, это эликсир и связаны всякие такие вещи, как то э, создание э, каких-то как они называются. Это и создание состояния, которое реализуется через рекурс, рекурсивное изменение каких-то данных Это, или не неизменения. Это и какие-то вот эти тоже мэпредьюсы, в которые тоже передается замыкание часто на что-то и другие вещи. То есть без этого в принципе Будет довольно сложно написать. Я не знаю, какой подход в Haskell. Наверняка там просто какой-то другой подход реализован, которого тоже
2: нет в Абапе. В Хаскеле все все передается через параметры. То есть нельзя привязать э, контекст вызова к функции. И mm. это противоречит как бы чистоте языка. То есть все, что нужно, функции в нее передаются через параметры и ничего лишнего и функция из внешнего мира ничего не забирает, а просто возвращает результат.
0: А мы функцию можно передать функцию в Haskell?
2: Конечно, в Haskell вот можно все, я бы так сказал, то есть вот прям если если прям очень сильно заморочиться, прям что-то сложное вот выдумать если ты это придумал, то это можно сделать в Haskell.
0: Мы здесь не для того, чтобы придумывать сложное, мы все-таки для того, чтобы придумать простое. Поэтому я вот хочу сказать, что, скорее всего, и передача функций... Как, который является, ну как это, это называется first-class citizen функции. То есть, когда Но, функции а а могут... почему? А
2: почему можно да. вот передавать в хайские функции? Из-за того, что...
0: Не, я про, я про ABAP.
2: А, не, я просто хотел сказать, из-за чего функция в да. языке это, это дешево. Из-за того, что как сказать, функция она переводится от компилятора во фанки. Это, как сказать, в заготовки такие. И вот эта заготовка, она, у нее очень маленький футпринт. Поэтому очень просто делать реку рекурсию, передавать функцию в функцию, то есть, и, ну, оперировать функциями легко в функциональных языках. А в лабапе вот как это сделать, ну, наверное, нельзя в данный момент.
0: Это сложно, да. То есть, как бы, ну, вся, мне кажется, прелесть функционального программирования, Опять же, как человек не глубоко погруженный в функциональное программирование, могу сказать, что это легкость работы с функциями. Это то, что функции можно. Ну, практически все есть функции. То есть и данные это по большому счету функция. Во многих, опять же, не буду говорить за все, но во многих языках функциональных нету, например, каких-то констант или еще чего-то. То есть это функция, которая возвращает да. какие-то
2: данные, константы. Согласен. Вот все, что есть в императивных языках, в функциональных языках, это надо очень сильно извращаться, чтобы добиться хотя бы очередности выполнения. То есть у нас в ABAP совершенно бесплатно все это дается. И зачем вот это тянуть вот это все то есть какие-то элементы можно конечно взять из функционального ну то есть э, стараться использовать в функциях например импортинг параметр по значению и выходные параметры они тоже по значению вот так и минимизировать количество параметров то есть стремиться к тому чтобы не было каких-то лишних параметров. Или если, например, очень много параметров, то значит надо функцию разбить и уменьшить. ну Стремиться к красоте такого. Как объяснить? Ну, то есть, чтобы это выглядело как конструктор, а не как микросхема, вот так скажем.
0: Да, это хороший point В итоге, мое мнение таково, что в Абапе, в принципе, как бы в обап, как и во многие языки программирования, проникают как бы, лучшие вещи из функционального программирования. А именно это функциональный подход к работе, к работе со списками, с таблицами и так далее, что на мой взгляд часто действительно упрощает работу. Но при этом э, императивная сущность языка и его реализация конкретное позволяет делать очень многие вещи, которые легко, которые в функциональных языках делать тяжело. И с другой стороны, наоборот, писать фу чистый функциональный код по БАПи, на мой взгляд, из-за именно технического отсутствия многих чисто функциональных вещей, как то вот эти вот оптимизации хвостовых рекурсий по памяти, по стеку, как то реализация передачи функции как параметр и отсутствие как таковых красивых функций самостоятельных. И я бы сюда добавил тоже все-таки замыкание, потому что мне лично оно очень нравится. И я активно пользуюсь, например, в Эликсире, Хоть оно не обязательно. И еще всяких других вещей, как синтаксический сахар сделает работу функциональным стиле на АБАПе очень труд трудный. То есть все это можно по большому счету сделать руками реализовать. Ведь это же сделано в компиляторе функциональных языков руками. Или там интерпретаторы, если это интерпретируемый функциональный язык. То это все можно сделать и в АБАПе. Но вам придется как бы попотеть. Вот ваше мнение,
3: коллеги, по поводу FP в АБАПе и АБАПе в FP. Ну то есть можно упороться, да, и превратить буханку в троллейбус определить интерфейс для как бы, объекта функция передавать его туда-сюда параметры в таблицах и, <laughs> и в общем
0: и получить и, функциональный опыт
3: да, и сойти с ума а вот такой вопрос который может быть тоже наверное у многих возникал на каком-то этапе. Почему вот статические методы, вот, да, вот вызов статических методов, это вот недостаточно, нельзя называть функциональным программированием. Вот отлично заменяет функции, оба Также ну, также по имени обращаются, вот ретурнинг параметры приходят. Где тут вот изъян, тот самый самый главный, что не позволяет назвать это вот функциональным программированием? Павел, может что-то сказать по этому поводу?
2: Ну mm, no. Я да, сам не знаю. Ну, функции были. Ну, это сложно назвать, наверное, функциональным программированием, но статические методы, они, так сказать, они полезны в плане. В плане того, что вот этот. Давайте назовем так, что вот статические методы, это, скажем так, это методы объекта класса. Ну, то есть, вот есть класс и есть объект. Вот в скале, например, так, да? То есть, вся статика, она относится к объекту класса. Вот есть класс, и у него есть один объект. Объект класса. И вся статика, она принадлежит ему, как бы. Mm
3: -hmm. И
2: все, что относится к инстанциям, то есть, ну, он это все не видит. В ABAP похожая ситуация... То есть а, очень ну, удобно. Вот еще
3: объект класса сам еще не видит и себя. там нету.
2: Ну да, ну, ну по названию класс. класса, ладно, так скажем. Но ага. Это очень удобно, когда в программе а, то есть а, ну, это можно использовать как глобальную переменную. Когда ну, у тебя есть стэк, у тебя есть параметры, и у тебя отдельно есть в, в глобальной области видимости вот такой объект с какими-то атрибутами в таком плане. И он гарантированно, то есть несмотря на все эти переходы да по стеку, там, вглубь глубь там, разные группы функций, разные программы, у тебя один процесс и в этом процессе у тебя вот есть как бы ну, такая точка опоры с какими-то там, скажем так, это какой-то стейт state-процесса, вот так. Угу.
3: Ну, по идее, то же самое можно сделать и объектом, то есть создать станцию и, и там опор, опору на...
2: Ну, да. Ну, то есть, если вы имеете в виду, там, сделать что-то типа Singleton, там, Get Instance, ну, а зачем это все делать, если можно вот напрямую... Ну, разве что, если нужно передать куда-то если есть надобность, этот контекст передать куда-то, тогда да.
3: Это, ну да, единственный, как бы, наверное, случае, единственный минус этого статического класса и статического метода класса, это что ты не можешь э, как бы и, и, изменить его, тебе придется менять по коду его название. То есть, если бы использовался какой-то именно объект, то ты мог бы просто.
2: Понятно, что это противоречит да, как, каким-то парадигмам вот, объектно ориентированным, и что вот, вообще не должно быть такого. Но с другой стороны удобно, что в Бабе есть такое.
1: Я бы тут хотел включиться по поводу статических методов. Вообще я максимально против статике. Объясню, почему. Во-первых, как вот Паша уже сказал, это противоречит самым даже базовым э, парадигмам, да то есть той же самой инкапсуляции. Это максимально противоречит. Если мы начинаем использовать статические методы, мы уже разрабатываем что-то не то, не используя вот И по факту статические методы по большей части встречаются в классах Вот, то есть например там есть классы по обработке строк тех же самых там, конвертации и так далее вот, то есть в той же джаве периодически встречаются статические методы именно вот в качестве каких-то утилитных классов но это такие антипаттерны сказать и поэтому я бы со своей точки зрения я бы сказал, что статику вообще использовать надо очень-очень редко и очень аккуратно, и только в крайнем случае у вас должно быть очень много обоснований для того, чтобы сделать именно статический а, метод какой-то. Статические переменные еще куда не шло, но как правило, как бы есть константы и их хватает. Вот,
3: но, да. А вот, например, такое обоснование. Вот, мне надоели функции, я хочу вместо них использовать статические методы статического класса. Это нормально, нет? Слушай, ну как такое. Ст ст статические, просто
1: статические методы, они были придуманы не, не совсем для этого, да? И, есть, но ну очень как... удобно
3: же. Они Про... же возвращают так клево, и сразу ну... типы проверяют. И да, вообще но взял, заменил,
1: и... Вопрос, зачем тогда классы вообще? Ну то есть, если ты хочешь продолжать... Да не зачем мне просто на...
3: вместо, вместо функций их <laughs> использовать? Ну то
1: есть, если ты хочешь писать, продолжать на процедурном стиле вот, программирования, то да, я согласен, что можно использовать классы как э, некие такие процедуры, вот, и использовать чисто там статические атрибуты, статические методы, и то, наверное, атрибуты тебе найдут. Но не это будет
3: процедурный подход, это не функциональный. Это, да, подход. да,
1: То есть, ну, вот, как бы это, использование, да, это использование классов, и, которые предназначены для ОП в качестве процедурного. И зачастую, когда люди переходят, вот, особенно в АБАПе, так многие не знают каких-то других языков, когда они начинают как бы переходить с процедурного на... Типа на ООП, они на самом деле в большинстве своем переходят не на ООП, а на процедурное с использованием классов. То есть они забывают о хранении там, состояния, объекта и так далее.
2: Но дело в том, что у Абапера у него не было выбора. В принципе, из-за того, что вот функция, да, ее сложно писать и сложно вызывать, скажем так. И у функции, у нее довольно большой, наверное, футпринт. Ну, вы все видели в настройках там, то есть ее можно сделать сетевой, там обязательно группу функций создавать и тому подобное. То есть а не было таких, как скажем, э -э легких способов сделать какую-то подпрограмму общего назначения. Можно, конечно, сделать пол-модулей, да, и в него напихать под программы. Но их вызывать не так удобно, как методы класса. Ну, стати Статические методы. И поэтому, скорее всего, все свои утилитарные какие-то наработки они перенесли в классы. Ну, и там только статика. Вот есть такие классы, где только статика. Для работы. Ну, то есть, очень удобно. То есть, у тебя по классам, да, вот какие-то вот утилитарные методы ну, разбиты по разным классам, то есть там класс для работы с журналами, класс для работы со строками, например, ну и так далее.
1: Ну вот тут вот на самом деле я скажу, что вполне возможно, что когда разрабатывали вот эти утилитарные классы, люди просто сами не до конца хорошо понимали объектно-ориентированную парадигму, потому что, по сути, те же самые утилитарные... Нет,
2: согласен, но... А, а какая альтернати... альтернатива нету?
1: Альтернатива ты очень просто. Ты делаешь в конструкторе на вход либо строку, либо там набор символов, вот, создаешь объект, у него делаешь обычные методы инстанцируемые, вот, и в результате выполнения какого-то метода возвращаешь значение. Все, то есть у тебя как бы получается нормальный э, объект, соответствующий э, парадигмам ОП. Вот, и ну у хорошо, тебя а если у тебя
2: да. алгоритм, который, ну, скажем так, Жаден до скорости. И вот этот футпринт, который ты вот сейчас предлагаешь, он.
1: Угу.
2: Ну хотя, да, если один раз. Да, можно, конечно, как ты сказал, но. А какой смысл?
1: Ну, сохранение... может, короче. Сохранение а... парадигму, раз вы пишете на классах, как бы то ну, как бы придерживайтесь ОП, либо не называйте это классами, или сделайте какой-то механизм как бы вызывая, там функций каких-нибудь более как бы, удобный, а не такой, который есть. А это все-таки, как мне кажется, попытка в очередной раз натянуть что-то старое на что-то новое, и получилось что-то
2: между. Но с другой стороны, можно рассматривать как сахар. То есть вам вот все, что вы сказали, да, то есть вот можно представить, что название класса это на самом деле создание там синглтона завернутое в сахар. И, и там не минус больше, а равно больше. Вот. Допустим, это сахар такой Специально для нас как бы бесплатно придумали. То есть надо сказать спасибо разработчикам МАЛБАПа, что дали такую возможность.
0: Ну, no. Я бы здесь сказал, во-первых, ну, несколько вещей. Во-первых, то, что а, в принципе все вот это вот желание людей писать статические методы, оно исходит из того, что они привыкли из старого классического АБАПа работать с большим количеством глобальных данных, которые постоянно Таким образом как-то изменяются. То есть по большому счету большинство статических методов это либо атрибуция каким-то глобальным данным, либо какие-то действия над данными, которые у вас уже есть. Тут возникают два момента, два варианта. Первый. Если это глобальные данные, то нужно от глобальных данных стараться отходить. И, в принципе, их не используют. То есть, глобальный стейт он не нужен. Э, передавать все, что передается через параметры и также те же объекты. В принципе, с этим проблем, по-моему, уже особых ни у кого нет. Мне как мне кажется. Второй вариант. Второй путь, точнее. Это какие-то вот утилитарные действия. Э, в принципе, во многих языках для этого существуют... Действительно, какие-то функции, еще что-то. Но это обычные языки смешанных парадигм. Если мы говорим про OOP-парадигму, все-таки ABAP претендует на то, что все должно быть в оп парадигме то нет на самом деле никакой проблемы, если у вас есть данные какие-то, а все эти операции происходят над данными. Эти данные представить в виде объекта. То есть не просто положить в атрибут, а, собственно, это какие-то данные, над которыми объект производит манипуляции. И вместо утилитарных классов у вас будут классы, описывающие этот, эту сущность, эти данные, с методами под ним. То есть, грубо говоря, у вас не будет там утилитарного класса strings с методом формат string, а будет класс string, у которого будет метод format, который на вход будет принимать форматировать как форматировать а еще лучше если это будет интерфейс какой-нибудь там стрингер к примеру который будет на вход принимать ну который будет метод формат он будет принимать как форматировать а форматировать например может не только строку а там этот интерфейс может например реализовать ну имплементировать таблицу и он будет всю таблицу форматировать или еще что-нибудь
1: собственно как это и сделано в Java как раз таки
0: как это сделано много где, ну, да. на самом деле, И это вот именно ООП подход. То есть просто отойдите от того, от, отойдите от. Для того, чтобы перейти именно в ОП, перестаньте думать действиями, начните думать от сущностей данных. Как эти сущности живут, как они работают, какие у них есть там. Ну, грубо говоря, вот какие у них есть. Действия сами над собой Например, этом, что собака там Гавкает, грубо говоря да, А строка может зна Знает то, как себя отформатировать С определенным шаблоном А там какая-нибудь таблица Из тварф знает Как из нее вытащить рендж, а как из нее вытащить э -э -там, Параметр Еще что-то
2: Но, вот с, так. с другой стороны В Абапе нет дактайпинг И Жалко, конечно, что нет такого. Нет возможности к, инст... к объекту, да, к инстанции привязать там какие-то как это называется, дополнительные функции и так далее. Ну, все, что... к чему привыкли, вот, например, в Скале, в JavaScript, наверное.
0: Ну, такого много, где, например, в том же Go есть дагтайпинг, но тоже нет возможности какому-то существующему Типу, что то дополнительно навесить. Поэтому, в принципе, это проблема, которая очень хорошо решается просто грамотными интерфейсами. А в Абапе еще есть наследование. Как бы наследованием тоже много чего решается. Поэтому, в принципе, это не велика беда. Можно, например, там, ну, от, отнаследоваться, чтобы это сделать. И
3: так далее. То есть, как бы, стараться решать методами ОП. Ну, это... Как бы все равно перестройка мышления и не зря, видимо, непростая, потому что не зря столько книг всяких есть да, по тому, как правильно готовить объектно-ориентированный подход и как, как к нему перейти. Вот можешь туда, Илья, подсказать, как настроить мышление, как перестроить мышление на, на с, с процедурного структурного программирования на объект ориентированное Ну, Я могу сказать, я сам это прошел.
0: Я первые несколько лет в Абапе я был чет, чет, четким был процедурным программистом, и я не понимал абсолютно ОП. А помочь перейти мне помогло. Ну, больше всего мне помогло чтение книг и просмотр конференций где рассказывали про ОП-подходы. То есть по книгам это... Я могу посоветовать... Как она называется? Шаблоны промышленных приложений, или как
3: она шаблоны правильно Шаблоны корпоративных приложений? Да, Enterprise. да, да.
0: Фаулер? Да, вот эта вот это, вот это самая книга Фаулера классическая. Читайте Фаулера. Всем советую читать Фаулера. И там, собственно, разложена куча шаблонов, понимая которые вы будете понимать, как вообще нужно думать в рамках ООП. И второе, это смотрите конференции. Я, наверное, сейчас сделаю э, очень спорную вещь, но я посмотри, советую посмотреть э, видео Егора Бугаенко. Егор Бугаенко это такой э, персонаж, очень известный в Java круге, известный тем, что он выдумывает концепции, которые идут вообще в... Абсолютно ортогонально к тому, что Привыкли делать в Java, у него свой ОП и свои, архитект... свои архитектурные Подходы, но он очень интересные Вещи рассказывает, именно которые позволяют По-новому взглянуть вообще на все, что вы делаете И мне именно его видео помогли По-новому взглянуть На построение Архитектуры, построение объектов И вот это всего Вот такой совет
1: Здесь хотел бы тоже да, добавить Я когда, ну, я точно так же Как ты, Иль, я сначала Был активным процедурным Программером вот, И тоже не понимал концепцию ОП, мне очень хорошо зашли Так как я люблю читать Либо короткие выжимки небольшу, Не люблю большие книги, еще больше Я люблю смотреть видео и по ним что-то учиться Мне очень хорошо Зашли в свое время лекции Немчинского, может быть ты знаешь Его а он э, вещает про шаблоны проектирования очень хорошо, то есть когда вот, сталкиваешься с объектно-ориентированным программированием, как таковое, оно как бы такое, ну окей, ну объект, ну состояние, что дальше, вот, и у него мне нравились лекции по э, паттернам, ну, то есть живенько на примерах, там он, конечно, с небольшой отсылкой к Java, к Java это все дает, но в целом, как бы, оно применимо к любым языкам, Я, максимально советую его посмотреть достаточно живо и понятно объясняет. Ссылка в описании.
0: Обязательно. Вот Спасибо за этот ответ. Можно uh...
2: ремарку сделать?
0: Давай. Uh,
2: ну, наверное, вы согласитесь, что ОП оно нужно для, скажем так, сложной разработки, когда большая команда, нужно разграничивать людей, то есть не давать им куда-то доступ, так скажем, разграничение видимости, доступа и большая разработка. Ну, то есть, например, это WebDinPro. Там вот все, что, все, что можно придумать, все вот там есть. И если не разбираться в классах, то сложно сложно, конечно, будет
1: я не могу, к сожалению, согласиться. Я я как бы я настолько привык писать на объектах, что я любую разработку делаю на объектах. И я вижу плюсы в том, что я это делаю на объектах, потому что в дальнейшем расширять как-то и как-то модифицировать код намного проще. Что касаемо каких-то простейших приложений, которые вводят LV, что касаемо а тех же самых каких-то более больших разработок или там бэкэндов для дата сервиса или там еще чего-нибудь, у меня как бы, ну, я стараюсь все-таки ОП придерживаться везде и к перформам и тому подобные штуки уже не возвращаться.
0: Я тоже вставлю свои пять копеек. Э, тоже не совсем согласен с этим высказыванием. Но не по поводу сложности. Как бы сложность тут я соглашусь с тем, что в принципе сам по себе ОП это довольно сложная парадигма, если сравнивать непосредственно с процедурным программированием, потому что она менее интуитивная и понятна. То есть если процедуры можно начать писать, просто взять и начать делать, то ОП требует хорошего понимания непосредственно парадигмы для того, чтобы ее грамотно использовать. Хорошее понимание предполагает и понимание им не просто знания наизусть как на экзамене принципов а понимание что эти принципы из себя представляют и зачем они нужны и что бывает если их не соблюдать также понимание принципов таких как солид, grasp и другие также понимание э, каких-то основных паттернов хотя бы более или менее и, в принципе, умение мыслить с точки зрения объекта. Умение мыслить с точки зрения объекта при построении архитектуры. Что же касается для чего они нужны, здесь я тоже не согласен с тем, что это разграничение ответственности или еще что-то. То есть я, в принципе, мое мнение таково, что не нужно никогда пытаться не технические вопросы решить техническими инструментами. То есть в Абапе почему-то часто слышатся такие темы, как, как например, там не дать э, одному разработчику делать что-то, что другое делать, не дать там компании подрядчику, компании субподрядчик изменять код и так далее. Как вот это сделать средствами Абапа? Ответ? Никак.
2: Нет, я не совсем это ну, не уйду.
0: Я тебя понял, я сейчас, я сейчас договорю. Это сделать никак, потому что это не техническая задача. Также и про работу в команде, когда работают много человек. Это на самом деле не так важно, какой, какой у них там, какая парадигма программирования. Если грамотно изолировать данные, если грамотно разделять ответственности. А принцип, как это называется, separation of concerns, principle, принцип разделения ответственности он валиден для абсолютно любого и парадигмы программирования. И если придерживаться этого принципа, то, в принципе, работа в больших командах не такая сложная. А ОП хорош именно тем, что на ОП проще всего реализовывать доменную логику, а именно любую бизнес-логику. То есть любую бизнес-логику, которая представляет собой не просто какие-то манипуляции над данными, а какие-то правила, какие-то сложные зависимости, их очень просто и хорошо объединять в объект и описывать в рамках объекта каждую бизнес сущность. Это именно поэтому, угу. да, именно поэтому бизнес, как бы, именно поэтому ОП получила такое великое распространение в Java и в принципе в интерпрайзе, потому что это как раз то место, где очень много бизнес-логики, сложной, заскорузлой, непонятной, которую можно относительно безболезненно упаковать в объект, и этот объект дальше использовать. Вот таково мое мнение.
2: Но в ООП, да, например, если вот на примере WebDinPro, то уже очень, как бы сказать, то есть это это платформа, да, она очень сложная, ну, технически реализована. Многослойная, я не помню, сколько там. Ну, там очень много классов. Штук 50 или даже больше. И очень много абстракций там. И вот это все в рам довольно сложно отлаживать, если ты не понимаешь, что, что происходит, скажем так.
3: Да, такой, наверное, сопутствующий вопрос. Это... Про такое заболевание, как ООП головного мозга. Что вы можете сказать? Вы встречали? Излечивались ли? И как оно происходит? А, а можно подробнее это понятие? Я так понимаю, что вот как раз то, что вот Павел сказал, что чрезмерное усложнение каких-то вот слоев, абстракций вот там, где, собственно, это может быть и не надо. Если, если мы относимся к ООП, к к парадигме, как вот такому простому способу конструирования как бы domain-specific э языков DSL, да, который очень хорошо как раз подходит и для моделирования бизнес-логики, то вот тут понятно, почему и зачем. А вот в инфраструктурной как бы части, вот, вот тот же самый WebDyn Pro, 853 слоя абстракции и в рантайме у тебя все это расползается, или там BOPF, вот этот вот чудесный. Или там еще что-то такое. Вот, нет ли тут признаков этого заболевания? Или, или это выдумка структурных. Тех, кто структурно привык программировать и не хочет понимать просто ОП.
0: Давайте я скажу свое мнение. Свои пять копеек, так сказать, как человек, который был погружен в Боб достаточно глубоко. Есть такое, в принципе, наверное, в, любом, э, в любой парадигме, как есть и как бы, недоуровень, не когда человек э, применяет парадигму как карго-культ, то есть пишет э, процедурный код в объектах, потому что ему сказали, что надо использовать объекты или пишет э, делает там миллион функций, потому что думает, что пишет fp, хотя на самом деле не понимает именно flow э, функциональный и не понимает вот эти вот все принципы функционального программирования также есть и обратная сторона медали обратно, ну не обратная сторона медали, скорее сказать, что обратная э, ст стадия, это пере как бы стадии пересыщения, когда человек, наоборот, начинает слишком переусложнять все. Делать слишком много. Что если это какой-нибудь там объект, то делать все абсолютно объектом, и делать миллион уровней и миллион наследований. Если это там другие процедуры, ну и другие парадигмы, то там что-то что свое такое есть. И я сам тоже через это прошел. И мне тоже пришлось через силу. Отказываться От каких-то уровней абстракции Потому что я в какой-то момент Понимал, что эти уровни Они созданы просто для того Чтобы, ну, грубо говоря Они никакой реальной пользы Не несут Это просто какая-то абстракция ради абстракции Какой-то И от этого приходится уходить И это тоже Тоже сложно Потому что это тоже как такой этап становления Экспертом Через который, скорее всего, каждому придется пройти. И я не могу сказать, что Боб, например, попал в такую ловушку, хотя возможно. То есть Боб сам по себе задумывался, конечно же, как м -м, язык, который м -м, именно. Ой, не как язык, как фреймворк, который делает определенную как бы, определенную вещь. Это абстракция бизнес-логики от э, каких-то технических вещей, то есть по большому счету БОП я лично считаю примером чистой архитектуры Мартина, э, это же Мартин, по-моему, вот, или она же луковая, она же сейчас э, в современном мире гексагональная архитектура, то есть когда бизнес-логика э, это вещь, которая отделена абсолютно от всего. И как бы на нее уже все наслаивается, другие уровни, то есть на нее наслаивается уровень э, какой-то э, технический, на нее настраивается уровень инфраструктурный и так далее. То есть бизнес-логика живет сама в своем мире абстракций, и она не зависит от э, баз данных, она не зависит от клиента, она не зависит от сетевых каких-то вещей, это все уже на нее накладывается, и Боб, в принципе, такую задачу как раз решает. Но, к сожалению, решает не очень хорошо, потому что получился гигантский фреймворк, который имеет огромное количество внутри сложных концепций, которые в итоге на Абапе работают очень-очень-очень медленно, и разобраться в них ввиду отсутствия внятной документации очень-очень-очень тяжело, то есть там есть много хороших, грамотных концепций, которые, к сожалению, реально получились гиперусложненными. И вот э, рэп ⁇ это как раз попытка упростить. И часто э, многие программисты, как и многие программы, проходят через вот эти этапы развития, когда они перешли к ОП и начали все делать в этом ОП, и действительно все стало суперусложненным. И в какой-то момент либо кто-то им на это указывает, либо они сами до этого доходят, и они перестают все-таки это делать, перестают делать слишком много абстракций, придерживаться вот этих принципов кис, драй и даже не столько драй, сколько ягни. То есть давайте я расшифрую все-таки эти базворды Это кис это принцип того, что все должно быть максимально простым, насколько это возможно. Драй это принцип неповторения повторя... не самого себя, а ягни это принцип того, что э, если сейчас нам что-то конкретное не нужно, то и не нужно это делать, пока нам это не понадобится. То есть если нам, грубо говоря, в какой-то метод класса не нужен или какая-то абстракция не нужна, какая-то абстрактная сущность, от которой мы наследуемся, сейчас непонятно вообще, нужна она или нет, то и не надо ее делать до поры до времени, а как надо будет, там вот рефакториум. И ОП это как раз тот пример, когда это сильно раскрывается, потому что можно очень легко наделать лишних абстракций, с которыми потом будет тяжело жить. В этом плане как раз РЭП это пример перехода от переусложненного БОПФа к какой-то более легкой, более простой концепции. И такое есть, и от этого надо никуда не деться. Это естественный процесс развития любого профессионала, любого программиста.
3: Такие дела. Ну, то есть, ОП э, в данном случае пришел к DSL.
0: <свист> ну,
2: пу -пу -пу -пу.
0: наверное, скорее нет, чем да. Э, потому что все-таки это немного разная вещь. То есть, ОП это все-таки инструмент, DSL, ну, DSL тоже инструмент, но ОП это инструмент описания сущности, DSL это инструмент описания... Логики обычно все-таки. И этого скорее все-таки не произошло, а произошло то, что если мы говорим про боб и Рэп, произошло то, что большое количество вот этих абстракций схлопнули в, можно сказать, не, не столько синтаксический, сколько технический сахар. То есть их схлопнули в новый синтаксис и в новые какие-то там вещи. То есть, если раньше для этого нужно было генерить реальных 10 классов, которые как-то между собой работали, то сейчас это берет на себя компилятор, а не runtime. И компилятор уже делает, что надо. И это просто более ну, быстрее должно работать. И быстрее должно быть в написании. Вот как-то так. Отлично. Да следующей теме. Давайте, наверное, перейдем к следующей теме.
2: Z Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: И у нас есть такая тема. Она тоже немного острая, остренькая. Это баз данных. А именно, когда, как и для чего. Нужны SQL, NoSQL и прочие базы данных. И вообще, имеет ли смысл использовать что-то, кроме Postgres? Вот что вы думаете, коллеги, по этому поводу? Иван, я вижу, ты хочешь тут сказать.
1: На самом деле, у меня... Был небольшой опыт работы, когда я еще с Java-разработкой занимался. С таким соцветлением, может быть, вы знакомы продукт Tarantool, вот, который не совсем стандартно хранит данные. Как раз это... Я не знаю, можно ли это назвать прям базой данных. Сейчас точно скажу. По-моему, там что-то типа кортежи на хранит, если я правильно э, понимаю. И там он сделан на встроенном языке на луа. вот Тоже такой очень интересный зверь. Вот. И э, с остальными, если честно, я как-то даже и не сталкивался. И у меня как-то даже мнения по этому поводу особо нет. Ну, то есть, я знаю, да, области применения, где. Э, используются такие БД, uh, но на практике, честно, я даже как-то не сталкивался с ними, поэтому мы, моего мнения тут, конечно, вряд ли какое-то я смогу выразить объективное.
0: Давайте тогда я делаю кратенько, кратенький рассказ про то, какие вообще БД бывают. Как, опять же, не эксперт вас в данных, я не являюсь администратора баз данных, или сколько бы то ни было, человеком в этом глубоко разбирающимся, но тем не менее. Давайте сделаем такой общий, общий взгляд и потом попробуем обсудить. Собственно, основные это реляционные базы данных и они же, наверное, это SQL базы данных, как сейчас их принято называть. Это такие классические bd как... Ну, когда-то они не были, конечно, классическими. Это они где-то, наверное, когда в 80-е только годы стали даже в 90-е, наверное, становиться классическими. Вот. Но это такие вот базы, как тот же Всеми Любимый. Наверное, будет правильно сказать, что Всеми Любимый. Postgres. Это Oracle. Я не знаю, как она там называется. Может, она так называется? Oracle? Или какой-нибудь там аббревиатура Это... MySQL, mysql и прочие прочие другие которые собственно характеризуются тем что в них э, все описывается таблицами связями между этими таблицами потому, поэтому они называются реляционными для них используется язык запросов sql стандарт точнее даже языка запросов sql и обычно в них еще все хорошо с Acid То есть, ну, я не знаю, наверное Стоит расшифровать, что такое Acid или нет? Кон... Что-то с
1: кислотой? Конечно, конечно стоит
0: Да, наверное, тогда я, чтобы не голословить, просто открою Википедию Потому что я определения эти не помню Помню только их значение. Ну, соответственно, Acid это аббревиатура которая описывает определенные требования к базе данных, которые она должна определять для того, чтобы, ну, ей, грубо говоря, можно было как-то пользоваться. То есть acid это atomity, consistency, isolation и durability. а томите говорит о том, что любая операция будет либо выполнена целиком, либо будет откачана целиком. То есть, она не будет выполнено частично. Грубо говоря, когда вы делаете там insert, какой-то булк, insert, например, не будет такого, что у вас из 10 записей 2 заинсертились, а остальные куда-то пропали. Либо 10, либо 0. Consistency, или согласованность. Она говорит о том, что... Uh. Как это объяснить? Это довольно широкое понятие. Насколько я понимаю его... Mm. Оно говорит о том Что У нас состояние базы данных В конце mm. как это сказать, То есть если у нас какое-то действие произошло Завершилась транзакция, например У нас данные в ВД Находятся в консистентном состоянии Вот так надо правильно сказать то есть нет такого, что у нас какое-то действие завершилось, и по завершению у нас данные остались неконсистентными. То есть у нас оно либо не завершится и откатится, либо завершится и с данными будет все ок. Вот как-то так, наверное. Изолированность. Это то, что изоляция действий, когда действие выполняется, оно не оказывает влияние на другие действия, и другие действия не оказывают на нее влияние. В случае РБД это изоляция транзакций. То есть, когда транзакция бежит, другие транзакции на нее уже не влияют. Ну и опять же, там есть разные уровни изоляции. Я про уровни сейчас уже не буду говорить. Но, соответственно, там по-разному могут быть сильнее, еще сильнее, еще более сильнее изолированы транзакции друг от друга. И durability, это стойкость, это то, что м -м, несмотря на какие-то сбои, процессе например там сеть упала или там выключился перезагрузился сервер на котором крутится база то успешно завершенные действия которые были до этого сбоя при возвращении вход базы они останутся успешно завершенными то есть если у вас грубо говоря какая-то транзакция в процессе того что у вас сеть или база упала была, она просто откатится. Но если она уже завершилась с комитом, и вам база вернула что типа, комит ок, то, ну, все, значит ок, значит ок. И mm -hmm. вот интересно, что разные базы эти вещи исполняют по-разному. В частности, в распределенных базах данных некоторые вещи делаются с оговорками. Так вот, в реляционных базах данных, таких как вот классический POSGIS, обычно ACID довольно хорошо исполняется. Есть, кроме того, нереализационной базы данных и вот один из их примеров это так называемый э, NoSQL sql базы данных к которому относятся сразу несколько подтипов скажем так первый это Key Value базы данных простенькие хранилища которые просто хранят какое-то значение обычно строку по ключу например это всеми наш любимый redis который вот собственно хранит, у него там есть простейшие типы данных, как просто key-value, как какие-то списки, как мапы, и собственно хранит какую-то строку по этому вот ключу. А в строку вы можете чего угодно положить, там обычно кладут JSON или просто ключ какой-то. Обычно используется вот для хранения тоже каких-то простых данных, например это какие-то сессии авторизации в приложении, еще что-то, еще что-то. И так далее. Более сложный вариант, наверное, это... А, ну, собственно, доступ к ним обычно, э, к этим данным выполняется такими простенькими языками запросов, типа вот по этому ключу верни мне такое значение. Тут никак, никаких сложностей нет. Дальше идут документные базы данных. Коим примером может служить, например, MongoDB или SyncDB. Которые хранят непосредственно документ как сущность в JSON обычно, или в каком-то там в Sony. И, собственно, специальный есть у них обычно свой язык запросов, который позволяет вот по этим JSON как-то данные искать. То есть, допустим, если это Mongo или тот же RedSync, это есть у вас какая-то сущность, но у нее нет. Схемы жестко фиксированные. А есть просто э, вот он, эта сущность. И могут ее элементы э, иметь разную структуру. То есть, грубо говоря, у вас может быть сущность, там ордер, и у этого ордера будет какой-то ID, какой-то еще что-то. Но в одном ордере там будет там одно описание каких-то что куплено, например, в другом какой-то комментарий, в третьем еще что-то, и вы, грубо говоря, можете также искать по ID этот ордер, вы можете также искать еще что-то, но вы можете и поиск выполнять по э, вот этим полям, которые, например, не везде есть, не в каждой сущности, или какой-то специфический поиск. И фундаментальное отличие от реляционных баз данных здесь заключается в том, что переосмысливается подход к изменению данных. А именно данные в документных базах данных обычно принято хранить в рамках одной сущности все относящиеся к ней данные. То есть в рамках одного документа все данные, которые к ней относятся. Таким образом, что если данные изменяются одновременно, значит, они должны храниться вместе. Если изменяются вместе, значит, хранятся вместе. Вот пример, если у вас есть какой-нибудь там... Но любой ордер в SAP, у него есть хедер, у него есть позиции, у этих позиций есть еще какие-то там таблицы. Ну, грубо говоря, вот если кто-нибудь открывал в s 4 там есть для всех этих типов большие CDS-ки, которые там и какой-нибудь ордер, sales ордер, например, и sales ордер позишн и так далее. Вот у них во всех связи ассоциации на другие сидески и вот грубо говоря представьте что вы по этим всем ассоциациям прошли собрали все данные и вот эти данные составляли бы одну сущность в mongodb например которая называлась бы sales ордер и в этом sales order, в одном JSON файле к примеру лежало бы и, и заголовок и все позиции и все подпозиции и все, что относится, все-все, что относится к этой сущности. Идея такова: что это одна сущность. И раз она меняется, то меняется одна сущность. Поэтому, например, в MonkDB до версии 4 не было, в принципе, как таковых транзакций. И она вот Asset не удовлетворяла. Ну, как бы удовлетворяла, но с оговорками. С оговорками такими, что транзакции обычно требуются для того, чтобы менять какую-то одну сущность, а у вас одна сущность лежит в одном документе и операция ее изменения затрагивает не 50 таблиц, а одну сущность. Она атомарна. Поэтому как бы транзакции как таковые не были нужны. Но в итоге они добавили. Кроме того, есть графовые баз данных, где, собственно, сущности описываются в виде графов, и в виде зависимости, в виде связи между ними. Такие базы данных обычно используются для э, например, каких-то поисковых зап ну, поис поисков, вот таких для каких-то там тегов и связи по тегам, и в принципе для тегирования каких-то сущностей и так далее Пример я знаю, вот TheGraph The но я с ним не работал. Вот, также есть колоночные базы данных и... В которых базы хранятся в виде колонок, которые относятся к какому-то определенному ключу. То есть, в принципе, это похоже, знаете, наверное, на кластерные э, базы в SAP, но я не могу точно сказать. Я тут не Илья,
1: а, тут есть, тут, да. кстати, хотел сразу сказать, чтобы нашим слушателям, наверное, более просто и понятно было это воспринять как раз таки HANA, насколько я помню, относится к базам данных с поколоночным хранением информации ну, да, она слова. относится к да...
0: С... да, 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 но там немножко другое, я до этого дойду uh -huh. но спасибо за замечание Хана, она как бы относится к базе данных с поколоночным хранением и но она еще к другому типу относится к которому я дойду, uh -huh. а пока мы не дошли Sorry. у нас один спикер убегает, поэтому я хочу сказать большое спасибо Иван, за то, что ты сегодня к нам зашел Надеюсь, что в следующий раз У тебя будет больше времени
1: Да, тоже надеюсь на это И вам хорошо закончить подкаст Всем слушателям
0: Большой да. привет Спасибо вот. Продолжим наш небольшой ликбез Собственно, следующий Это Series базы данных Или базы данных временных рядов В которых хранятся последовательность Каких-то данных, это обычно вот такие данные, как, например, данные из каких-то датчиков, которые периодически с них снимаются, или же м -м, данные мониторинга системы, или же часто хранятся какие-то, например, финансовые котировки, э или какие-то события в event sourcing, если у вас event sourcing реализует паттерн, ваша система, то часто в Time Series тоже они хранятся. В чем смысл? В том, что они ориентированы именно на то, чтобы хранить временные ряды, то есть какое-то значение, у которого есть метка времени, таймстемп и, собственно, это значение. И такие вот известные из тех, которые я знаю, это InfluxDB и Prometheus. Но Prometheus обычно используется именно для мониторингов, то есть, грубо говоря, вот у вас вы снимаете разные-разные метрики с вашей системы, Грубо говоря, сколько там ошибок в единицу времени, сколько там э, времени занимает операция, сколько памяти у вас свободно и так далее. И это все можно потом из этой базы выгрузить в какой-нибудь дэшборд типа графаны и прям повесить на телевизоре, грубо говоря, и вас, вы будете в реальном времени видеть, что у вас происходит с вашей системой. И последний тип, наверное, как New. SQL базы данных, к коим, в частности, относит сама себя Хана. это, как где-то я читал, базы данных, которые наследуют как бы структуру взаимодействия с ними, как с реляционной базой данных, то есть обычно они реализуют SQL, обычно они там в принципе похожи на SQL такие базы данных, реляционные базы данных, но Внутри они устроены иначе. То есть это в случае хана, это поколоночное хранение как раз. И хана работает в, в оперативной памяти, насколько я помню, в основном. В случае других баз это еще какие-то. Вот несколько примеров, которые я знаю. Это как CockroachDB. Который претендует на, на замену Postgres а для именно распределенности, для распределенных баз данных. То есть, когда вам нужно очень активно базу данных распределять на несколько машин, шардить как-то данные и так далее. Вот как представляет себя как база, в которой из коробки они сделали этот функционал. Они а как бы припилили его сбоку, как в Postgres. Е. Также это спаннер известные определенные БД от Гугла, по-моему, по-моему Google, да. Ну какие-то другие. Вот, вот, собственно, примерно все. Еще есть базы, где так или иначе это все пересекается. Есть, например, база Elasticsearch которая как бы объектно, как бы документ, документы хранит, но это база именно для поиска с поисковым движком. И, ну, много чего еще есть. Вот примерно мы поговорили про то, какие базы данных бывают. Уж простите меня за такой длинный рассказ. А теперь давайте вообще обсудим к вопросу SQL против NoSQL. И со стороны SQL у нас выступят такие базы данных, как Postgres, base если, и насколько я помню, C-base он тоже такой, Oracle, и пусть будет MySQL или MySQL, а со стороны NoSQL пусть выступит, допустим, MongoDB. И, ну, пусть будет э, даже тот же самый ResyncDB, я с ним немножко работал, но по большому счету от Монги он не принципиально отличается. Ну, то есть, как бы, есть принципиальные отличия, но это не такие, о которых стоит вообще говорить в нашем подкасте. Вот. Что думаете, коллеги, вообще, по этому поводу? Вообще, в целом и в частности?
2: В Монго ДБ транзакции появились не так давно, да, я так понимаю.
0: Я не помню, когда четвертая версия вышла, но вообще да, не так давно. Плюс еще стоит понимать, что есть такая особенность у лицензии MongoDB, что почти ни, один сервис, почти ни один облачный сервис сейчас не может ее предоставлять как менеджер базу данных, что тоже очень плохо. То есть вы можете ее либо сами администрировать, либо купить в облаке непосредственно самого MongoDB. Но вот единственное, Яндекс предоставляет Яндекс Клауд предоставляет MongoDB четвертой версии как именно менеджер базы данных. Все остальные там AWS, Google они ее представляют либо старой версии, либо какие-то свои аналоги, которые реализуют язык запросов Mongi, но ток тоже старый. То есть в большинстве транзакций версий Монги, которые доступны, их нет ответ таков
2: и еще я слышал что что монга на на больших на больших транзакциях видимо она неустойчиво работает видимо если их много
0: но вот тут это вопрос сложный что касается транзакций, потому что постольку поскольку самих по себе транзакций там не особо есть, и я лично не щупал, как там в четверке транзакции реализованы. Вполне возможно. То есть обычно с тем, что я сталкивался. MongoDB, если вам нужна была транзакционность. Это реализовывалось через подход, который называется compare and set. Или compare and... Что-то там еще, ну, CAS, короче говоря. Который заключается в следующем. Когда какая-то сущность из базы данных выбирается, у нее есть какое-то поле, например... Которая значит, там timestamp, например, когда она была изменена. Там Update, к примеру. Вы берете эту сущность данных, и с ней работаете или там несколько сущностей, да. И потом начинаете их записывать. И если у вас вы при записи видите, что у другой, у этой сущности уже другой таймстемп. Значит, ее уже кто-то поменял, и вам ну, все, вы неудачник. Ваши ну, ваши транзакции, ваша сессия неудачник. Вы возвращаете ошибку. Этот э, один из способов реализации э, распределенной как бы, ну, системы с несколькими. Ну, распределенной системы, грубо говоря, когда вы и удовлетворяете мультитенанси, то есть, когда у вас много одновременно могут пользователи работать там, с базой много запросов, параллельных обрабатываться с пересекающимися данными без блокировок. И плюс к этому, по большому счету, вам. Ну, не то чтобы нужны транзакции, потому что вы можете вот таким вот косвенным методом определять. Минус того, этого подхода в том, что у вас может быть уже кто-то другой ваши данные поменял, а вы там еще полчаса будете их.. Об, обрабатывать. И есть как бы другие более сложные подходы, как то распределенные базы, распределенные транзакции, как то двух, двухфазные транзакции и так далее. Но это все на в моем понимании это большие костыли над обычными транзакциями баз данных. Вот, поэтому я не не слышал лично чтобы у монги были непосредственно с этим проблемы, но я предполагаю, что в принципе у того подхода, который реализует Monge, большая проблема с какой-то транзакциональностью изменений. То есть, если вы не меняете одну сущность, а меняете несколько, то у вас в принципе проблема. Вот так.
2: А, да, вот как раз это я слышал, да, что если одновременно меняется несколько сущностей. Но я слышал также, что это значит неправильно спроектирована база.
0: Ну, скорее всего... То есть я тоже не могу сказать, что я великий э, мастер проектировки э, баз именно документных. У меня был проект на Монге. Мне, в принципе, понравилась сама по себе Монга, но узких мест много. И вот люди, которые именно занимаются Монгой серьезно, говорят, что да, вы просто неправильно ее используете. Используйте как э, э, реляционную базу данных. Это неправильно. То есть в чем основной, основная идея вот документных баз данных? В том, что все связанные с сущности какие-то, ну которые совместно изменяются, лежат в одном документе, поэтому как бы при изменении это атомарное изменение. Но на практике, по крайней мере у меня, может быть, если нас слушать кто-то из прям больших и опытных пользователей монги он меня забросает тухлыми помидорами но у меня такого не получалось то есть часто есть куча каких-то сущностей которые так или иначе связаны и но это разные именно документы то есть грубо говоря там э, ну я не знаю какой-нибудь заказ и банк банковский счет э, этого самого клиента да, нужно нам одновременный заказ положить, по большому счету, и с банковского счета там условно деньги списать. И это нужно сделать ну, квазитранзакционно. А вот, и это точно не одна сущность. Но как это сделать без тех же транзакций, это довольно сложно. То есть, ну, по большому счету, наверное, это нужно делать сначала какое-то резервирование. Потом. Это если резервирование, а резервирование томарное, если оно выполнилось, сделать процесс уже там покупки потом этот резерв снимать опять же от амарной операции но сами понимаете, насколько это сложнее, чем просто все в одной транзакции сделать в том же постгрессе, к примеру поэтому ну как бы это скорее всего те же примерно действия которые сам постгресс делает внутри себя но типа вот так так что да, тоже не фунт изюму эти все документные базы данных.
3: А еще вот такой аспект документных, вернее, SQL и новый SQL, там часто используется такой термин как схема лес, то есть отсутствие схемы и мотивируется тем, что зачем нам хранить схему как-то формализованно и в коде, если мы можем хранить ее ближе к непосредственно объекту, то есть собственно в самом документе, то есть вот документы есть, схема, как там вот это вот все реализуется, если, например, в каком-то одном грубо говоря, у нас есть какие-то связанные с, а, с позициями, какие дополнительные там бухгалтерские какие-то связи, да, а в другом нет, что там, нал выводится или как-то как вот Будешь, это
0: зависит от того как вы вводите то есть хранятся они как вот как есть угу. то есть они вот Рабо работа вот с, да? с этим сейчас расскажу как то есть хранятся они можно их представлять в виде джейсона, потому что они хранятся в виде очень близкого джейсону. а работать с ними следующим образом то есть когда вы осуществляете операцию чтения ну давайте будем говорить конкретно про монгу я буду конкретно про монгу говорить Потому что я более-менее знаком с ее языком запросов. Когда вы осуществляете операцию чтения, то, соответственно, там можно указать какую-то фильтрацию. Соответственно, если вы фильтруете по полям, которые в одной есть, в другой нет, то у вас считается, что те поля, которых нет в другой сущности, это, они равны нулю При... Ну, поиски при выборе из базы данных соответственно вы можете указать что вы например хотите ну по умолчанию они не попадут в выборку вы можете указать что там вы хотите те которые нал или нул выбирать или не выбирать можно указать конкретно что то есть поле оно может иметь значение ну или оно может отсутствовать если не указано более конкретно если оно отсутствует если оно Ему стоит, оно и присутствует, но и значение null считается, что это одно и то же, но можно отдельно в запросе указать, что нет, если хотим выбрать, например, те сущности, те документы, у которых есть это поле, даже если оно null, а вот те, у которых поле вообще нет, мы их не выбираем. А вот как оно отображается уже дальше у вас, это уже решает ваша программа. То есть какая, в какой-то программе может быть какие-то жесткие, там, например, заданные типы данных в которые это нужно все спарсить и там тогда в этом типе уже получается ваша схема лежит непосредственно в вашей программе а вот э, базе данных в общем-то по барабану какая у вас схема она работает с тем что есть а программа уже решает как с этой схемой быть то есть соответственно если у вас программа изменилась схема изменилась вам не надо никаких миграций ну именно миграции, те, которые схему затрагивают. То есть данные, допустим, может быть, вам нужно будет сделать миграцию именно, которая там, ну, с данными что-то сделать. То есть, грубо говоря, у вас было там код страны, и вместо кода страны лежало название страны там, Раша, например. А в какой-то момент вы решили, что нужно не Раша, чтобы было, а было, чтобы Ру. И в этом случае вам, конечно, нужно будет сделать миграцию базы данных, в которой все Раши вы будете заменять на Ру. Но схема при этом, ну, ее нет, по факту. Она не изменится. То есть у вас просто JSON, в котором есть поле, например, country country.russia, у вас заменится на поле country.code.ru, например. Что касается м -м, всего остального, то есть дальше уже ваша программа решает, что с этим делать. И в этом плане я лично вижу, что Mongo очень удобно при записи данных, то есть, когда какую-нибудь большую сложную сущность записать в Postgres, это нужно, ну... Это бывает сложно. Особенно, когда у вас какая-то несколько... Ну, древовидная структура, где зависимость один ко многим несколько раз повторяется. Например, есть какой-то хедер, какая-то позиция, а у этих позиций под позиции, а у них свои под позиции. И запись, и чтение такой структуры достаточно сложное в Postgres, потому что нужно... Ну, запись еще, если можно просто их... Хотя, допустим, если вы создаете такую э, запись, и у вас именно базы данных генерит айдишники, это вам нужно, смотрите, как сделать, вам нужно сначала, например, если от головы идти этого дерева, сначала создать запись или запись с сущностью хедера, вам база данных вернет айди, вам надо всем э, сущностям, дочерним позициям, например, этот айди проставить в поле, там, ну, допустим, документ айди, а потом создать их в базе данных, вам база данных вернет список ID-шников, которые именно Position ID, вам нужно взять этот список, промапить его на подпозиции, каждую позицию поставить свой Position ID и документ ID. То есть, соответственно, у каких-то Sub Position это будет там, одна позиция, у каких-то другая позиция, у каких-то третья. А если у вас несколько документов одновременно создаете, то, соответственно, еще несколько документов. Вот этот маппинг и так... Рекурсивно можно сказать Вот этот маппинг делать, это все сохранять В БД, ну естественно это в одной транзакции Делается В Monge Это же будет одна операция Вы просто, грубо говоря, в вашей программе Меняете все, что вам нужно В, 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 вашем, в вашей структуре Как она у вас там отображается Таблицы какие-то, структуры и так далее И одной операции делаете Update или Insert Или Absurd и чтение точно так же вот в этом плане это все очень красиво но если требуется какие-то данные сложным образом читать из базы данных то вот тут SQL на мой взгляд просто ну надирает задницу всем любым языкам запросов к документным базам данных потому что настолько мощного инструмента по поиску и конструированию данных при выборке насколько SQL я не видел никогда и нигде Поэтому, если нужно как-то данные сложно собирать, их как-то анализировать, как вот, например, CDS, что делают, тут вообще ни о каких документных базах данных не идет и речи. Это просто там будет настолько сложно и тяжело сделать. То есть тот же в MongoDB есть aggregation framework, который позволяет, то есть Монги, в принципе больш... как бы big deal просто вернуть данные не в том виде, в котором они лежат в БД. То есть, уже просто вернуть не тот список полей или как-то их произменить при... при чтении, это большая тема. А вот если несколько сущностей объединить при чтении, это вообще... Для этого тренинги... Ну, не тренинги, курсы есть определенные в MongoDB University, или как он там называется. Поэтому, как бы, тут тоже надо понимать, что вам нужно. И поэтому наверное поэтому, а еще наверное потому, что эти все базы появились недавно. Большинство вот таких крупных систем, как ERP-системы, они все-таки реализованы на либо SQL-базах данных, либо на вот этих типа ханы New SQL, которые все равно реализуют язык запросов SQL. Но внутри они, например, там не таблицами хранят, а колонками или как-то еще. Вот так. Красота. Да, что же касается вопроса о том, что MongoDB работает как-то криво на больших данных или на каких-то больших распределенных, ну, на многих э, инстансах. Было много, я слышал по этому поводу претензий. Эксперты, как бы люди, которые более-менее плотно с этим работают, говорят, что сейчас это не так. И, в принципе, мой опыт подтверждает, что на больших именно данных, сам по себе, сама по себе Монго работает очень хорошо. И она хорошо работает с несколькими, несколькими инстанциями. То есть, когда нужно шардирование выполнять базы данных. Monga из коробки это делает очень хорошо, но единственное, нужно ключи грамотно составить. Но как бы это тоже не сложно. Там есть на MongaDB University курс. Это все они все бесплатные. Про то, как там правильно, например, шардирование организовать. И в этом плане она тоже вроде как очень хороша. Но много есть претензий к тому, что, например, каунт ну, не, неправильно работает. Или там данные как-то иногда где-то теряются. Вот тут сложно сказать, насколько это правда и насколько это неправда. Потому что все-таки очень молодая база данных активно развивается. И как бы, ну, огрехи есть. Вот так. Что думаете? Ну,
3: я с Монгой вообще не сталкивался практически, кроме э, коротких курсов э, на Питоне, где с ней как раз тоже веб-сервис небольшой разрабатывали в качестве примера. Поэтому я ничего не могу сказать. Может быть, Павел, ты имеешь <свят> какое-то мнение тут?
2: Ну, я тоже, у меня такое знание субъективное. Но у меня оно сложилось, как бы, и я могу его озвучить примерно. Давай. Во-первых, да, э, Монго, если... Ну, вот, допустим, третья версия без транзакций она нарушала все, по-моему, пять законов, законов реляционных баз данных. И... Вот как ты говоришь, в ней нету схемы, и получается, что документы ну, со временем они могут меняться, и старые документы они, они будут содержать другую структуру, чем более новые документы. И... Ну, да, она очень быстро работает. Она очень быстро работает. И, и то, что она в вебе, это хорошо. То есть в вебе, скорее всего, вот такие базы, как Mongo, там, Memcache, там, вот эти вот... Redis, да, вот без этого, наверное, никак не обойтись на нагруженных системах. И, мне кажется, вот нужно их не как-то стараться отдельно да, использовать, либо то, либо другое категорично, а нужно их ну, совмещать, то есть в UI 5 наверное вот это можно как-то использовать а, а чтобы хранить именно данные важные по которым делается сложный поиск, как ты сказал вот в таких местах Монго, она, наверное, не совсем подходит. А для исторических данных, если, например, документ, который уже не меняется, вот его считать один раз, занеси в Монго, и оттуда, как из кэша, его выбирать, это вообще классно.
0: Ну, тут я могу сказать, что, в принципе, на мой взгляд, прям большого отношения к вебу нет, то есть, в принципе, любые данные можно хранить в любой базе данных. Вот, тем более, что мы все знаем, что наш SAP-любимый теперь тоже стал веб-приложением. Можно так сказать, благодаря фиоре, Поэтому я бы так сказал, наверное, что если вы проектируете систему, какую-то, ну, не SAP-систему, например, да, потому что в SAP у нас вариантов немного, у нас только хана сейчас, по большому счету если вы проектируете какую-то не саб-систему, то имеет смысл, если у вас возникают такие вопросы, обратиться к именно DBA, к DBA который знает реально все как бы, плюсы и минусы того и другого, и какие-то там проблемные места, и сможет определить, ну или базисник, или кто там еще, и сможет сказать, что вот действительно так не стоит делать, а так стоит. Потому что вокруг этих баз Особенно вот с появлением всех этих новых модных. Очень много мифов питает, которые далеки, много из них далеки от правды, но некоторые действительно являются правдой. Поэтому лучше основываться всегда не на мифах, а на словах эксперта кого-нибудь. То есть Я, например, не являюсь экспертом в вопросе выбора баз данных. Поэтому я могу только так вот, тоже, тоже на каких-то, либо собственном опыте, не очень большом, либо каких-то знаниях, которые тоже могут оказаться мифами, основываться. Что касается хранения баз данных, хранения данных различных, в принципе, хранить можно тоже в любой базе, и из Монги, например, документ, даже важный, он никуда не пропадет он в таком виде будет храниться. Если его как бы неправильно не менять из программы, то он сам по себе никуда не денется. Если мы не говорим вот об этой теме, что там э, космическое излучение переворачивает, меняет биты в памяти, но если мы об этом не говорим, и если у нас все-таки есть бэкапы, то у нас проблем никаких не будет. Вот. Э -э что касается использования, где и как использовать, вот. Собственно, тут надо исходить из того, как данные изменяются и как они читаются и к требованиям по их хранению и доступу к ним. То есть, нужно ли делать... Можно ли ограничиться одной базой данных? Или нужно делать э, шардирование на многое расп... баз данных? Насколько они будут распределены географически? Насколько они должны быть независимы? И так далее. То есть, вот как-то так, что с постгрессом, что с монгой, по моему личному опыту, много проблем в любом случае будет, то есть если это Монго, это проблемы при каких-то там сложных запросах, то есть просто запрос на то, чтобы найти какую-то сущность, которая вот у вас есть, вне зависимости от, от того, как, какие у нее там структуры, это довольно легко делается, это быстро работает. А вот когда какие-то несколько связанных сущностей, несколько связанных э, документов, вот тут это реально, блин, головная боль. Ну, по крайней мере, для меня. Для меня. Я, может быть, не очень хорош в... Я, ну, и, может быть, я точно не очень хорош в написании запросов к Монге, но у меня вот это всегда вызывало проблему. У Бозгреса там другие какие-то свои проблемы, да. Поэтому, Поводу нарушения законов я сейчас не знаю про пять законов реляционных баз данных, но если мы говорим про Acid, то Acid э, как бы в, какой в принципе сейчас Acid в Монге есть довольно хороший, но как вы знаете, в принципе в распределенных базах данных некоторые особенности Acid плохо выполняет плохо тяжело можно реализовать поэтому э, чем-то жертвуют. то есть грубо говоря ну вот из капти теоремы чем-то приходится все время пожертвовать я не хочу устраивать курсы, куртку лекцию по комитов Science сейчас тем более что я это сам не знаю на таком уровне чтобы про это рассказывать но многие из баз данных они делают упор именно на, на то что они хорошо работают в виде распределенного, то есть когда у вас несколько одновременно работает баз данных, на которой данные как-то шардируются. Потому что сейчас на это есть очень большой спрос. Из-за этого иногда приходится какими-то другими вещами жертвовать. То есть, грубо говоря, не всегда может обеспечиваться вот, в момент времени согласованность баз данных, что она там. Все реплики, все шарды там полностью консистентны. Да? Может быть, консистентность, она только. Там, ну, как это сказать? Eventual consistency. Consistency есть такое понятие. Ох, я сейчас заберусь в определение. Не хочу забираться в определение. Потому что я из них потом не выберусь. Поэтому я скажу так, что... Пробуйте. Разное. Например, попробуйте... Взять какой-нибудь функциональный язык программирования. И использовать его вместе с, например, MongoDB и посмотреть на то и на то. Вот, кстати, Павел, какой бы ты посоветовал язык программирования как первый для того, чтобы вообще познакомиться с, с функциональной парадигмой?
2: Ну, сложно сказать. Lisp, например, это хороший язык, и он легкий для начинающих. И и Хаскель. Хаскиль, наверное, если вот есть время, да, год, например. Это хорошо сказано. Да, вот тогда имеет смысл. Он, потому что он очень сильно мышление перестраивает. Вот, скажем так, вот за, за год Хаскеля, вот, вот я вот реально скажу, очень сложно было прям вообще очень много очень много математики какой-то вот комбинаторики и и но зато после него человек начинает мыслить категориями очень хорошо то есть вот такой подход разносторонний появляется к решению задач и после хаскеля человек начинает немного по-другому уже писать.
3: На Хаскиле или на Абапе? На других языках. То есть, как бы Хаскил сделал тебя лучшим Абап-программистом. Да,
2: да. И в нем, как бы совсем уж сложная вещь есть Это типы высокого порядка. Это когда внутри типа определение типа находится программа, которая вычисляет этот тип. На этапе компиляции. То есть там могут быть В типе цикл может быть ну, И такие вещи Ну и Это конечно это не пригодится Скорее всего никому Но это перестраивает немного Такой человек Начинает немного шире Задумываться И по поводу Нет, Это всегда очень это... Извини превью. Это всегда очень полезно Это
0: сказать, не пригодится никому Это пригодится то есть, как бы, может быть, вам не пригодится конкретные, конкретные там, то, как устроены типы в Хаскеле. но когда любой новый язык программирования изучаешь, начинаешь по новому смотреть вообще на все что, на, на ежедневную рутину, поэтому это сто пригодится, даже если вы разрабатываете только на Абапе, это сто пригодится и сто сделает вашу работу лучше. Вот без ничего перебил.
2: А мы забыли же упомянуть, что в Postgres есть, есть тип Джейсон Би и в Хане тоже можно создавать Джейсон хранилище
0: Вот да, я кстати недавно поработал <laughs> на проекте с Джейсон postgres Позгрисовским, но это такое. Ну в принципе да, то есть как бы если у вас есть не какая-то такая структура Которую вам просто хочется Сохранить как документ То в принципе ее можно в таблице сохранить Как JSON-B или что там В хайне. И в принципе там даже есть какие-то операции работы с ним именно как с отдельным документом То есть не просто обновление а, Например там инкремент Какого-то отдельного поля или что-то такое Но Опять же это все очень слабо ложится На то как в принципе ABAP работает С данными как мне кажется. Это больше, наверное, для тех, кто использует хану из XSA или там еще откуда-то, XSA. Вот такие дела.
2: Ну, в, в любом случае, скорее всего, э, я добавлю просто, в любом случае они придут, скорее всего, или там memcached, redis, вот это все. Если сейчас не используется, то скорее всего будет в будущем использоваться.
0: Mm, да Я думаю, что да Ну, как бы, опять же, не факт, что с ними будет взаимодействовать тот же ABAP разработчик Потому что те же Memcached или там Redis или там ETCD Они больше для э, работы с какими-то именно KeyValue значениями Которых, в принципе не так много в Абапе, то есть обычно туда хранят, ну вот часто туда хранят какой-то кэш или какие-то там данные, например, сессии, то есть если мы говорим про, это мы уже забегаем в тему следующего подкаста, если мы говорим про стейтлесс приложение, то вот как бы стейтласс они за счет того что этот стейт хранится просто не в сессии, не в рантайме приложения, он хранится в базе данных и например этим стейтом является авторизация пользователя и вот например это часто хранят в каком-нибудь редисе, в каком-нибудь maincached, то есть пользователь приходит у него есть некий ID, который у него, например, в браузерной куки хранится, поэтому ID мы идем в Redis или там мы или идти или еще куда-нибудь берем, смотрим, есть ли по этому ID что-то там сессия, если она есть, объект этой сессии мы возвращаем и смотрим, ну что там, что там, валидный он или нет и так далее. И вот таким образом, собственно, малой кровью реализуется stateless. В системах, где состояние как таковое есть, то есть, например, состояние сессии какой-то, да, и вот так, то есть, как бы, да, это полезно знать, это полезно уметь, потому что потихоньку это проникает в мир Абапа, и уже в Хане есть тот же, вот правильно сказали, про что-то вроде Джейсон Би, и что-то подобного, то есть, Хуже не будет от того, чтобы это попробовать, поэтому я всем советую. У нас в свободное время какое-нибудь простенькое, и... простенькое приложение, которое, я не знаю, там считает. Сколько пиццу в неделю стоит заказать, а когда стоит остановиться, вот можно реализовать при помощи этих новых интересных технологий. Заодно язык посмотрите, и базу данных, и много чего другого.
2: А, я хотел еще добавить. Возникла мысль вот в хане, да, именно в транзакционной. Сейчас, сейчас вроде бы, ну если я не ошибаюсь, возможно только одна нода. А в аналитике, в BV там у них много нода а хана уже с самого начала. И, -то, и скорее всего, они, они пока не смогли сделать консенсус на сетевой транзакции, ну, на распределенной. из-за сложности внутреннего наверное, строения Хана самой. Слышали, да? Там есть мастер, есть э, как называется, Дельта мастер. Слэйв. А. Slave? Нет, в смысле что, y -y -y -y. что данные они не сразу попадают ah. вниз, да, вот на, на носители, а потихоньку как бы mm -hmm. потихоньку происходит мерж, да мержи дельты и мастера. И вот так, если, если много нот, то, видимо, сложно достичь консенсуса такого, чтобы чтобы не было как в этих, в NoSQL, да, делаешь выборку, сколько там на счете баланс и и пока, ну, допустим, REST-приложение Rest какое-то, и в начале его работы там один баланс был, в конце другой там какая-то разница вот этого вот. Но в, в принципе, да, вот этот подход, который ты озвучил, event sourcing, он вообще, ну, субъективно, он мне очень нравится, потому что можно как бы по времени назад ходить туда-сюда, смотреть, что, что происходило. Но, ну, но доживем ли мы до до этого, бабье, ну что-то сомневаюсь, конечно.
0: Я думаю, что доживем, тем более. В принципе, я вот не помню, как точно хранятся у нас финансы, всякие вещи. Но по моему, они, в принципе, в чем-то близ, близко к этому. То есть там как бы вот эти тоже э -э дебеты дебиты, кредиты, сколько ушло, сколько пришло, это по большому счету тоже венчурсинг. Вот. Так что вот
2: так. Но рас... А то, что касается. Если база распределенная, то mm -hmm. вот уже какие-то вот нестыковки могут быть
0: но если база распределенная, это, опять же, это не имеет отношения непосредственно к SQL или NoSQL базам данных. Это просто как бы, ну, та, е, то есть любые базы данных бывают распределенными, и как бы если нужно шардировать, то приходится как-то с этим делать. Тут уже это возникает проблема, которые возникают чисто из-за распределенности баз данных, вне зависимости от того, как, как что это за база. Это там, но, с другой да, стороны, же... SQL или
2: MySQL. Данные же, они могут быть важными, да? И... Да. Вот как, как бы объяснить. Вот REST, да? В REST нету, да, стейта? И, ну, и как ты говоришь... Нет, а?
0: в, REST, в, REST, в REST нет вообще ничего связанного с этим. То есть у тебя mm -hmm. может быть Но UI, стейт, может не
2: uh, быть. UI5, он же реализует REST модель, как я так понимаю.
0: Ну да, но я имею в виду в, самой, в самом REST, нет таких понятий, то есть э, это просто передача, передача данных, а вот как это реализовано, это может быть либо с тем, что состояние хранится непосредственно в приложении, либо оно хранится где-то в БД, либо как-то еще.
2: Вот я имею в виду, что в REST приложениях, если тебе нужно какую-то транзакцию сделать, то ты вынужден использовать что-то типа софтвера Transactional Memory. Это когда у тебя собираются вот эти твои действия, да? И если в начале действия и в конце действия данные, которые ты извлекал, совпадают, то считается, что транзакция безопасная, и мы можем ее выполнить или попытаться выполнить. Ну это по большому счету compare and set, да. Да, типа, как сказать, много попыток записи может быть. Но с другой стороны, если, если конкурентная запись происходит, то так, вот такой, наверное, не прокатит.
0: Ну для этого есть блокировки, опять же, логические, в том же AWAP, который, в принципе, вот это и... Это все, это все методы безблокировочные. А у нас есть хороший инструмент блокировок, который, в принципе, всегда используется, и просто на нужную сущность ставится блокировка. И этот э, такой подход, в принципе, очень популярен вот как раз в, в работе с какими-то важными данными, если мы, например, ф, под финансовые данные говорим. что есть, начинается какая-то операция с финансовым аккаунтом, то он на нем либо резервируются какие-то деньги, и, соответственно, пока операция не закончится, они будут зарезервированы. Это значит, что ну, никто не сможет конкурентный с ними что-то сделать. Либо вообще весь аккаунт блочится, если это какие-то там еще вещи. Поэтому, как бы, это работало и до изобретения в ABAP, можно сказать, вот этого вот стейтлос-подхода, когда у нас после каждого шага данные как-то бы как фиксируются в BD. Это и работает, в принципе, наверное... Ну, я говорю, наверное, потому что я не заглядывал, как там это сейчас реализовано, но по идее это будет нормально работать и, и вот с таким подходом, как реализу... реализуется с приходом Фиоры.
2: Вообще, конечно, Поэтому... я... угу. по идее, без блокировок должно было это работать. Ну, по задумке, то есть это альтернатива, то есть блокировка, СТМ, да. И... Ну, по идее да то есть если какой-то
0: э, если какой-то скажем так финансовые действия туда там просто вначале вначале как-то стану ну, это по большому счету двухфазный комит то есть мы вначале говорим что хотим совершить операцию а в конце говорим с... все будем ли мы ее совершать или откат вот то есть в принципе это вот как, как один из вариантов работы с этим и это ну соответственно может на любой базе данных быть реализовано с какими-то другими данными если мы говорим например про то что мы хотим какие-то какой-то в у нас к примеру и мы там боимся что он будет не совсем консистентный из-за того что у нас база данных шардируется и он на какие-то шарды попадет как-то не так и у нас вот как раз тот самый Eventual consistency, по называется. Дайте-ка я даже. Ну, я не, не хочу сейчас Ээээ... искать. Но суть в том, что если мы вот этого боимся, то нам, значит, нужно шардинг таким образом реализовывать, чтобы у нас те данные, которые мы хотим, чтобы были всегда целостные, они попадали всегда на одну конкретную базу. То есть, грубо говоря, сделать так, чтобы, к примеру, по. ID, ID, как это называется? Ну, ID, например, какого-нибудь org-unit у нас есть. И вот по ID этого org-unit мы делали шардирование, что, например, с org-unit с 1 до, 2, до 50 это первая база данных, с 50 по 100 вторая. И покуда у нас все действия идут с каким-то одним орг-юнитом, мы всегда будем работать с одной базой данных, и у нас всегда будут данные консистентные. Как только мы со вторым начали работать, у нас тоже все данные консистентные. Как только у нас начались операции, которые, например, 10 и 55 включают орг юниты вот тут уже могут быть опасности, что что-то там не так обновилось. Ну, точнее, что-то обновилось, и еще не установилась у них как бы вот именно консенсус, про который ты говорил
2: ну это же в транзакции же несколько сущностей как правило в сапе, по крайней мере
0: ну да
2: и получается вот, вот когда мы пишем begin в базе и, и начинаем селектить откуда-то там с каких-то мест мы уже делаем перевязку ну в общем ну, скорее всего придумает что-нибудь может, вообще ну, смотри. изменится концепция?
0: Транзакции в распределенных системах это в принципе сложная тема. То есть именно в распределенных. И как в распределенных базах данных, так и в распределенных системах, как, например, в микросервисах. То есть, если мы говорим про микросервисы, например, где могут быть у разных сервисов разные БД, то там вообще это очень сложная тема, для которой есть свои подходы, свои паттерны который достаточно тоже сложный. Если мы говорим про базы данных, я не знаю, как это, где реализовано, если честно, но, насколько я знаю, это тоже сложная тема, в которой уже там десят, десятки лет бьются, и решение таких, чтобы распределенная база э, какая-нибудь там работала так же хорошо в, в плане AC, так же, как и нераспределенная база данных невозможно, то есть всегда это будет какой-то трейдов, и нужно понимать какой этот трейдов и собственно логику строить свою из учета этого трейдова так или иначе, то есть он может быть такой, например, что в какой-то момент данные будут не сразу доступны, придется подождать или там что-то еще или что-то еще, то есть в принципе инструмент решения есть, но они сложные.
2: Будем надеяться, что АБА будет развиваться.
0: Вот такие дела. И в заключении, наверное, можно сказать, что, в принципе, большинство из баз данных работают с данными в целом неплохо но у всех есть свои особенности эти особенности касаются и того как они хранят данные и того как их пишут и читают и важный важный аспект тоже как они работают в условиях нескольких инстансов непосредственно базы данных поэтому если вы хотите об этом побольше узнать пробуйте читайте и спрашивайте у своих указчиков они наверняка знают вот на этой веселой ноте наверное мы будем уже закругляться тем больше что мы уже почти больше двух часов сидим поэтому хочу сказать большое спасибо Павлу за то что пришел сегодня спасибо Павел
2: спасибо вам
0: угу. до встречи Спасибо. Очень интересно было послушать про функциональное программирование. Я всем советую хотя бы одним глазком глянуть на функциональное программирование, потому что тут самое главное даже не столько, сколько именно сами языки, сколько действительно парадигма, которая сейчас просачивается во все другие языки, в том числе в ABAP, поэтому имеет смысл попробовать и решить для себя, насколько это нравится. Спасибо большое коллегам, которые участвуют сегодня. Спасибо Илье, который уже... Э, точнее, спасибо Ивану, который уже убежал. Спасибо Илья. И спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что слушаете нас. И до встречи в следующем выпуске. Всем пока.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.